0: Como cada lunes en Bislexia, traemos para ti las mejores letras de los mejores escritores de la red. Los escritos se vuelven voz e imaginación, y las historias se vuelven vivencias. Escúchalos aquí, en Lunes de Revista, en Bislexia.
1: Amar la madurez tomado de la red. Sé que no soy una mujer joven, pero tampoco soy tan vieja. Estoy en esa línea que divide a las dos. Ahora miro el reloj sin prisa. El tic-tac ya no me inquieta. Digamos que estoy en el punto exacto donde se aprende a mirar al pasado sin rencor y al futuro ya no con ilusión, pero sí con certeza. Creo que ya mi piel destila un exquisito aroma a madurez. Y aunque mi piel ya no es tan tersa, sus grietas me empiezan a cautivar. De hecho, las acaricio y sigo su línea y es como volver en el tiempo. Dicen que sonreír también nos arruga la piel. Pero sonreír también nos alarga la vida porque la llena de momentos y motivos. No soy joven, pero tampoco vieja. Mi otoño hoy se torna diferente. Sigue siendo primavera, pero con diferente belleza. No es malo llegar a viejo. Hay que tener miedo de llegar tonto, triste y vacío. La sabiduría es la mejor de las flores en el cabello de una mujer y en los hombres su mejor corbata.
0: El tanque vacío. El mundo entero se detuvo esta mañana. ¿Sabes por qué? Porque el tanque vacío de una niña de 8 años estaba vacío. Mis hijos ya habían comenzado su día. Yo me estaba preparando para irme al trabajo cuando noté que mi pequeña estaba parada en el baño limpiándose la cara. Me detuve en la puerta y le pregunté si estaba bien. Miró hacia arriba con lágrimas, goteando silenciosamente y sacudió la cabeza. Cuando le pregunté si le había pasado algo, volvió a negarlo con la cabeza. Así que me senté en el borde de la bañera y la puse en mi regazo. Le dije que a veces los tanques de nuestro corazón se sienten vacíos y necesitan ser rellenados. Lloró en mi pecho y la sostuve fuerte. Le pregunté si podía sentir mi amor llenándolo. Asintió y las lágrimas se detuvieron. Esperé un minuto. ¿Ya te ha llegado a los dedos de los pies? Ella negó con su cabeza. Mira, tardaremos el tiempo que necesites. El trabajo no importa ahora. La escuela tampoco es importante. Esto de aquí adentro... Es lo más importante hoy, ¿de acuerdo? Y asiente con su cabeza. Un minuto más. ¿Tu corazón está lleno de amor ahora? Sí. Te miro a los ojos. Lo veo brillar. Ahí dentro. Estás lleno hasta el tope. Y además, estás sonriendo. Puede ser que ya no tengas ocho años. Puede ser que tengas 28, 38, 48 o los que sean. Pero todos corremos con las manos vacías como ella. Tal vez tu semana estuvo tan ocupada y tan llena que tu pequeña alma estaba simplemente seca. Todos tenemos que hacer una pausa y tomarnos un momento para volver a llenarnos de cosas buenas. La meditación, el sol, risas, amigos, abrazos, vuelven a llenar tu vacío. Encuentra toda esa paz que necesitas para que las lágrimas, la ira, las palabras cortantes no se desborden sin razón alguna. Toma un descanso, vuélvete a llenar. Desconozco su autor.
2: Ay, mamá. De J.C. Santa Ya no quiero a mi papá, mamá Yo tampoco, pero no nos queda de otra Mamá Hija Los diálogos se repetían Tarde tras tarde Irremediablemente desde hacía una semana A pesar de los gritos, de los ruegos Y de las amenazas Nada cambiaba el menú Gestos, llantos, caras largas, noches sin cenar, días sin comer, pero se había firmado un trato silencioso y se tenía que cumplir. Si mamá estaba cumpliendo, hija tenía que hacer lo mismo. El amor de nueve años se había escurrido por las coladeras, junto con el jabón mugroso de la ropa recién lavada. Eric siempre había sido un alcohólico que la primera oportunidad y sin provocación previa, votaba los trabajos que tenía solamente por seguir embrutecido y riendo solo. Adriana tenía que lavar ajeno para que pudieran salir con los gastos y seguramente así tenía que ser, porque Eric había sido muy bueno al aceptarla con Sara así, de meses, abandonada por el mujeriego que al saberse próximo padre, Decidió desaparecer antes que hacerse responsable de una vida que parió a la otra En palabras de Eric Sara era un pedacito de cielo que le había robado el corazón Adriana era su mamá así que bienvenida Se conocieron en una clínica del seguro popular mientras Adriana trataba de mantener tranquila a la bebé semidesnuda Llorosa, roja de fiebre, ella con los ojos llorosos. Él traía una costura larga en las manos, producto de una caída días antes. En curaciones, llamaron a Eric Ramírez: Eric Ramírez, pero él cedió su sitio a la mamá con la bebé afiebrada. Aunque la enfermera puso ojos de pistola, tuvo que atender primero a la niña que no tendría más que una soleada fenomenal, porque la primeriza madre así la llevó al tianguis a lograr algo para comer. Como en historia de telenovela, él esperó a que ambas salieran para preguntar por su salud y bueno, las visitas del albañil al salón de belleza donde trabajaba ella, se hicieron más frecuentes. Aunque siempre a la hora de la salida, en que Eric se daba el gusto de poder cargar a Sara bebé Mientras platicaba con Adriana mamá Así, con la desconfianza primero y con las manos rosadas al acaso después El joven se ganó el corazón de ambas El muchacho siempre decía jugando Que a Sara se la iba a comer a besos La amaba de verdad hija de su corazón más valiosa que si fuera hija de sus testículos. Todo era apapachar a Sara, protegerla, cumplirle sus antojos y celebrarle absolutamente todo. Eric era el papá ideal que trabajaba como burro de lunes a viernes, sábado al mediodía, para hacer las compras del mandado con sus mujeres, para estar con ellas hasta las 10 de la noche en que comenzaba el box por televisión. Se acababa. Todo era Eric, sus caguamas, la botana, y no pierda de vista la mano derecha de este hombre hasta pasada la medianoche del domingo. Hasta eso, a veces a punto de amanecer, pero siempre solo por la abstinencia de Adriana, puntual el almuerzo en la calle, para alegría de Sara y su mamá, que se libraba de la cocina aunque fuera por un día las muñecas de plástico aderezaban la barbacoa, las ligas para el cabello se enredaban con los cócteles de fruta y los juguetes de cocina hacían las delicias de madre e hija. «¿Pues qué quieres comer, señor papá?» decía Sara, sonriente. No se podía decir que Eric fuera malo, nada más que su alcoholismo le causaba más incapacidades que nada. Responsable al paroxismo... En no pocas ocasiones se presentó a trabajar borracho. —Se lo juro, ingeniero, de verdad que ya no lo vuelvo a hacer. —Por esta, decía besando sus dedos en cruz, logrando que el corazón del contratista se ablandara un poco y tras un no lo hago por ti, lo hago por tu hija, los mocos eran sorbidos, los ojos curados con la manga de una sudadera, y la cruda curada... Con un caldo de camarón picoso y una cerveza... Pero chiquita... Eran esos días de crudas curadas con lágrimas... Que le sucedían los accidentes más inverosímiles del mundo... Resbalones que quebraban huesos... Estornudos que originaban hemorragias... Golpes que terminaban en desgarres y así... Poco a poco... Las incapacidades fueron supliendo las marcas perfectas de asistencia y se fueron volviendo descuentos y rayas incompletas. Adriana lo amenazaba con correrlo del cuarto a aquel o lo castigaba sin dejarlo ver el box y él lloraba y suplicaba que ya era la última vez que se perdía en el alcohol. Siempre había una más y Adriana jamás lo corría pues sabía que Sara sufriría lo indecible al separarse de su papá. Una noche de borrachera monumental. Adriana no dejó a Eric despedirse de su princesa. Lo privó del beso de las buenas noches, ranita chula. Buenas noches, príncipe rojo. De envolverla a la pequeña como taco de pollo. De besarla y de hacerle cosquillas antes de persignarla y desearle buenas noches. Que sueñes con los angelitos. Eric estaba frenético, desesperado. Adriana fue ciega y sorda a pesar del llanto del hombre y de las súplicas de la pequeña. Por primera vez, la mujer fue un témpano inamovible para que aquel volviera al orden. Eric sabía que podía salirse con la suya una vez dormida Adriana, pero no sería lo mismo y todos lo sabían, porque esa noche Sara abrazó a Adriana hasta que el cansancio por el llanto y el sueño la vencieron. Eric no se pudo acercar a la pequeña y así prefirió dejar las cosas, aunque el alma le dolía como pocas veces en la vida. Así, poco a poco, decidió que podría dejar el trago, podría dejar a Adriana, pero nunca jamás a su trapito de sol, a su princesa, a su ranita chula. Pero poco a poco el alcohol fue regresando al plano de Eric Tragos escondidas y disfraces de menta fuerte Botellas de cloro conteniendo algún licor de dudosa procedencia De esos que no huelen mucho pero afectan bastante A pesar de seguir trabajando como albañil A pesar de amar a su hija A pesar de ser un buen hombre Poco a poco se fue transformando en una bolsa de odio hacia Adriana Inversamente proporcional al amor profesado a Sara. Un domingo de barbacoa innecesaria. La pequeña pidió a su papá que le comprara algún juguete caro y él accedió, al fin que ya le sobraba el dinero. Adriana hizo un gesto de desagrado al ver que el capricho de la línea era bastante elevado y que con ese dinero se podría aprovechar mejor comprándole ropa y sí, un juguete. Ocurrió lo impensable. Eric se puso como un energúmeno, diciendo que a ella no le importaba en qué gastaba su dinero, que le compraría a su enana lo que ella pidiera y que al fin que era su hija, y que le valía poco o nada. Y deja de meterte en lo que no te importa. A ver, señor, Sara es mi hija también y no le faltes al respeto frente a mi autoridad. Y eso se volvió una cámara húngara ante la pequeña que lejos de sorprenderse por la riña, los miraba fascinados, como que era la primera vez que presenciaba un espectáculo de tal magnitud. De ahí comenzó un distanciamiento entre Adriana y Eric. De ahí sobrevino una especie de enfriamiento entre Sara y su papá. A pesar de que Adriana buscaba que se acercara a Eric, Sara simplemente decidió matar a Electra y decidir que lo mejor era acercarse de regreso a su madre. ¿Te hizo algo que no te gustara? ¿Te molestó o te dijo algo feo? No mamá, nada, no me hizo nada Es que ya no, quiero que esté cerca de mí Prefiero estar contigo Adriana no se quedó tranquila y ponía atención en el momento en que padre e hija estaban juntos Y era verdad Eric seguía siendo el modelo ideal de papá Nunca hubo manoseos o caricias prolongadas O intentos de besos a la fuerza Nada Él seguía siendo todo un buen hombre Un caballero Sara No entiendo nada No Tú no te das cuenta porque mi papá duerme hacia el otro lado Pero la verdad es que huele raro No hija, no huele raro Solamente está cansado y huele a sol Ya ves que trabaja mucho Sí mamá, ya sé que trabaja mucho, pero huele raro Cierra los ojos y acércate a él De veras que huele muy feo Los días pasaron sin que Sara se acercara como antes a su papá Mientras que Adriana, tratando de romper el mudo que se había ido levantando Trataba de percibir algo, de sentir algo y no fue sino hasta un sábado de boxe entre refresco de toronja, chicharrones de harina y no pierda de vista la mano derecha que Eric se levantó de frente del televisor para orinar. Adriana, contrario a su costumbre, decidió quedarse con él tras acostar a Sara. Lo vio regresar del baño tambaleándose, como si el chaparrito del canzoncillo azul en la pantalla le hubiese propinado un óper. Se dejó caer en el sillón y casi de inmediato se quedó dormido. Tras unos minutos, Adriana fue al baño tratando de encontrar algo que hubiese hecho sentir mal al hombre. No había mucho que buscar entre las botellas del champú o las bolsas del detergente. Levantó la tapa del sanitario y dentro del depósito del agua, encontró una botella de mertiolate. La sacó, confusa y la destapó esperando recibir el golpe del medicamento pero se encontró con un olor picante pungente formol sabía que era formol porque doña Tomasa, la vecina trabajaba en una droguería y seguido llevaba el líquido a su casa que para preparar un compuesto para sobar sus piernas llenas de varices. la dejó caer de donde la sacó y regresó al sitio en que Eric estaba como desmayado lo quiso confrontar despertarlo para saber para qué quería el formol y sintió sus manos heladas, sus brazos pesados, su cabeza floja. Lo tomó de los hombros para sacudirlo y un escandaloso eructo brotó del hombre, llenando el reducido espacio de un olor a formol y animal muerto. A esto se refería Sara, al olor que disfrazaba entre las pastillas de menta y las frituras. Espantada, casi corrió a acostarse junto a su hija, temblando de pies a cabeza sin quitarse siquiera los zapatos. Esa noche no durmió. A la mañana siguiente, Eric ya estaba bañado y listo para llevar a almorzar a sus mujeres. Adriana, como si nada, pero muerta de miedo, curiosa. Nada dijo y los tres disfrutaron de un almuerzo debordante de risas y sopes. El hombre era ajeno a lo que Sara y Adrián estaban pensando y sintiendo. Una inquietud pesada, fofa, olorosa grasa y cebolla las tenía amarradas en sus asientos hasta la hora de terminar de almorzar. Vamos al mercado, ranita. No, papá. No quiero ir. Ándale, vamos a comprar tu blusa, esa que te gustó. Ya no la quiero, papá. De veras que no. A ver... Te dije que vamos y vamos, que no estoy jugando Adriana tomó del brazo a Sara y a Eric de la mano Que bailaba frente al rostro de la pequeña No quiere Eric, déjala No estamos jugando Adriana Además, si no quiere la blusa No me importa, ya me quiero ir a la casa ¿A qué? ¿A tragarte el formol? El hombre se quedó lívido por un momento Pero se repuso para contraatacar eso no me lo trago, estás mal. Entonces, ¿por qué hueles a formol perro muerto? ¡Que te valga! Ya te dije que me llevo a Sara a comprar su blusa y ya. ¡Te callas! No me callo, soy su madre. Y yo su padre, si quiero me la trago. Falta que yo te deje, imbécil. Un forcejeo se hizo elocuente en medio del escandaloso silencio. Sara solamente miraba, presta a lo que fuera intervenir o pedir ayuda, porque huir nunca era opción. A final de cuentas, la prudencia de Adriana se impuso. Vámonos para la casa, Eric. Deja de dar espectáculo. Y con la sorpresa de Sara, aquel se dio dócil, como perro regañado. Todo el camino se hizo en silencio y en el regreso. Sara, tomada de la mano de su madre... Y rozando como sin querer la de su padre Él, serio, altivo Hizo el camino serio y retador Llegando a casa Sara fue directo al espacio que sea las veces de cocina Mientras Eric se dirigió al baño para estar ahí un minuto Tras el cual se dejó caer en su sillón Adriana se paró frente a él con los brazos en jarras Él tomó el control remoto del televisor te pasas Eso no se le hace a la niña Quítate Adriana ni se movió Sus ojos echaban lumbre Aunque trataba de conservar la calma Eric se movía Cabeceando y tratando de enfocar La mirada Buscando poder cambiar de canal el aparato Que comenzó a gritar algo de programas Familiares de concurso Ella por respuesta Casi arrancó el cable Para dejar la pantalla en suspenso —¿Estás loca, carajo? ¡Conéctala quítate de ahí! —gruñó Eric, levantándose pesadamente del sillón para tomar por los brazos a Adriana. Nuevamente el vaivén de los empellones y los pujidos. —Ya te dije que es mi hija y si quiero me la trago, así que ella me tiene que obedecer a lo que yo le diga, ¿oíste? —¡Lo que yo le diga! Los empujones eran cada vez más violentos y la voz comenzaba a convertirse en grito, en insultos Siempre siendo Adrián el objetivo Suéltame Eric, me estás lastimando ¡Ya déjala papá! Gritó Sara desde donde estaba Ni la suelto y tú te callas escuincla Los ojitos de la niña se llenaron de agua Era la primera vez que le gritaba y que la trataba tan mal y fue la última. La tapa de una olla de presión se estrelló en la espalda primero y en la cabeza después, provocando que el olor a formol se mezclara con el de animal muerto. Cayó con la boca abierta aunque sin derramar una gota de sangre, hecha trizas la nuca. Adriana, con las huellas de los dedos de Eric marcadas en sus brazos, llevó sus manos a la boca tratando de no gritar. Sara se fue sobre el cuerpo a patadas con una furia impensada A mi mamá no la tocas ni la vuelves a tocar ¿Oíste? ¿Oíste jamás? Ya no te quiero, ya no te quiero Eric ya no se movió La pequeña comenzó a resoplar víctima del esfuerzo y del agotamiento Hasta que, sorprendida y fatigada Se arrojó los brazos de su madre llorando desconsolada las dos se fundieron en un abrazo lleno de lágrimas y de temor entre lo que vendría después. Las papas y las zanahorias flotaban rivalizando con sendos trozos de carne en aquel espeso caldo. Tortillas calientes, limones partidos en dos, la televisión pidiendo, ¡Zorro, no te lo lleves! A pesar de todo, la cara larga de Sara partía a la mesa. ¡Mamá! Ya no quiero a mi papá Hija, ya cállate y cómetelo
1: Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de Dislexia en su tercera temporada
2: Deseamos que se lo hayan pasado bien Así como nosotros que disfrutamos traerles cada programa
0: Recuerden que juntos siempre es mejor ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡No pierda de vista la mano derecha de ese hombre!